1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es primero de mayo del año 2020, celebrando mayo, mes nacional de la radio. Este programa se transmite por el 1530 AM de por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYAC 930M Cabo Rojo, Mayagüez, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen, Dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com diagonal, Doctor Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa. A través de mi página, Dr. Chopper.com, puedes entrar ahí y puedes escuchar mi podcast. También puedes escuchar toda la programación de lo que hemos denominado la Red Informativa de Puerto Rico, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, Hablando en Plata con Dr. Chopin, y el resumen de noticias con José Raúl Arriaga a través de redinformativa.live. También en este programa puedes escuchar la retransmisión del mismo a través de Radio Acromática, Radio Acromáticas, puedes bajar la aplicación para su teléfono Android y o iPhone Code, totalmente gratis. Y o puedes escucharnos a través de TuneIn Radio. O sea que usted tiene el menú de opciones para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido que estamos expresando en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico y si el mismo está fundamentado y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Solamente quiero dejarle de saber que usted me envía un email y nosotros atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún eh, aclaración, no hay problema con hacerlo. Nosotros somos seres humanos como cualquier otro. Eh, también no puedo olvidar de mencionarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, eh, confrontando un percance de salud y que dicho proceso se ha complicado debido a la situación del coronavirus donde se ha detenido todo. Este eh, situaciones. Él no tiene coronavirus. Lo que pasa que en el momento que tuvo el percance surgió la, el, la pandemia y esto pues, ha dilatado. Y estamos ayudándolo. Para poder ayudar a nuestro compañero y amigo, mejor cariñosamente conocido como el Cachorrín de la Radio, lo podemos hacer a través de, su, de la cuenta ATH Móvil en el 787-204-8631. 787-204-8631 787-204-8631. También te puedes comunicar con Ruti a este mismo número, que es la persona encargada eh, de la temática de, de esta campaña. Usted eh, eh, puede llamar a Ruti al 787-204-8631. Todo sobre cero es bueno. Si usted no tiene ATH móvil, llama a Ruti y buscamos la forma de resolver. Estamos tratando de... Mantenemos este, este esfuerzo ya que se ha trazado el proceso de de, de atender a nuestro compañero José Omar Díaz y tenemos que ayudarlo a mantenerse, ¿ok? Hoy tengo como de costumbre un programa lleno de contenido, lleno de información. Estuve ayer en la conferencia de prensa que se llevó en el negociado de manejo de emergencia. Voy a comentar algo breve sobre la determinación de la gobernadora de la orden ejecutiva que dijo ayer pero voy a ir breve en eso porque prácticamente todos los medios lo han discutido yo solamente voy a hablar desde la perspectiva del consumidor y haré un mi breve comentario más adelante ¿ok? vamos a comenzar nuestro programa inmediatamente de la siguiente forma hablando en plata hablando en plata noticias del día Vamos a comenzar nuestro programa y vamos a comenzar con la... Ayer estuvimos en la conferencia de prensa que se llevó en el negociado de manejo de emergencia, eh, donde prácticamente se está hablando de la situación de la alimentación y la hambruna que hay en el país, y cómo se iba a atender y la, y la intervención del departamento de la, de la familia y también en, en especial el departamento de eh, salud de salud, perdóname, de educación. Y nosotros le preguntamos al secretario, nosotros hicimos varias preguntas en esa conferencia de prensa, y le preguntamos al secretario de educación porque qué él había dicho que esto era un menú de emergencia. Y la gente asume que comer en comedores escolares es, es arroz con salchicha, chuleta, o sea, comida, Y la gente a lo mejor no conocía cuál era el menú de emergencia. También esto lo están diseñando por nutricionistas y esto no es para saltarse, esto es para alimentarse, son dos cosas diferentes, dirigido a los niños y jóvenes. Pues puede ser, por ejemplo, un sándwich, una fruta, un jugo y leche, o puede ser un burrito, un cóctel de fruta y leche, eso pudiera ser el menú de emergencia, porque también nosotros preguntamos cómo se iba a mantener el distanciamiento social, donde un comedor escolar tradicional, donde está el área donde están las hornillas, donde se, se calienta o se cocina, eh, es bastante, todo es bastante estrecho y limitado, cómo se iba a mantener. Y me imagino lo que al ser este tipo de menú, lo que llaman menú de emergencia, pues puede estar una persona en una estación en el comedor haciendo una cosa, otra persona en otro lado y así sucesivamente para que estas personas puedan cumplir con el distanciamiento social y no se contaminen. También los alcaldes son los que van a distribuir los alimentos. O sea que usted tiene que comunicarse no con el Departamento de Educación sino con, el departamento, o sea, con su alcalde que es el que va encargarse de llevarle la comida a los niños porque aquí se habló de los niños de la edad hasta los 18 años estamos para que esté mire voy a decir niños no menores de edad vamos para estar más claro ok pero para que la gente sepa que eso es va a haber solamente almuerzo no va a haber ni desayuno ni comida. Eso se va a cubrir con unas entidades sin fines de lucro. Y, y aparte de esto, que, eh, básicamente, lo eh, el, el, esto es una situación de emergencia. Y por ahí viene la cosa. Por otro lado, eh, en, eh, estaba el... Alcalde de San Lorenzo, Joe Román, presidente de la Asociación de Alcaldes. Y estaba el alcalde Miki López de las Piedras en representación de Carlos Molina, presidente de la Federación. En dicha conferencia de prensa porque son los alcaldes los que van a hacer el trabajo de campo sobre esto. Y nosotros aprovechamos y le preguntamos al alcalde de las Piedras, Mickey López, que por cierto es fanático. Es de los cuatro gatos, el alcalde de las Piedras es de los cuatro gatos que oye este programa. Me dijo, doctor Chopper, soy fan. Y yo, no, no, tranquilo, alcalde, no lo digas duro porque se calienta. Pero quiero mandarle saludos a toda la gente de Las Piedras, especialmente a la gente del municipio que siempre eh, sintonizan nuestro programa Hablando en Plata. Eh, creo que lo sintonizan por X61 Radio. Ricky, Eric, la estación estaba entrando como una piedra en las piedras, ¿viste? Va la redundancia. Y yo le pregunté al alcalde de Las Piedras que aquí, que ellos que están enfrentando el hambre, porque esos son la primera eh, línea de acción, los alcaldes. Y él está diciendo que la situación del de, de la, de la hambre es, es dura. Y yo le pregunté al alcalde si, que él opinaba de que tanto Eduardo Batia, Pedro Pierluisi, y Jennifer González, que se estima que entre los tres tienen sobre 6 millones de dólares, no miles, millones de dólares en, para dinero para sus campañas. Que si ese dinero, con el hambre que hay, si esos candidatos no debieran aportar ese dinero para que la gente coma. Y el alcalde de Las Piedras, muy genuino él, Dijo, ya la gente oyó lo que usted preguntó, doctor Chopin. Y yo entiendo que eso debiera suceder. Claro, tiene que venir del corazón de cada uno de ellos. Y yo le dije, estoy de acuerdo con usted. De o sea, que cuando usted escuche por ahí, o cuando vayan a hacerle la, a, a, a los medios buscando entrevistas, tanto Jennifer González, tanto Eduardo Batia, Tanto eh, Pedro Pierluisi, usted le pregunte si está dispuesto a donar su dinero para que la gente coma. Le garantizo que son pocos los medios que van a hacer la pregunta. Porque lo que le interesa es que le pauten esa campaña en su estación de radio, o en su periódico, en su canal de televisión. Por eso no van a hacer la pregunta. Porque ellos prefieren que se paute y que la gente pase hambre. Esa es mi opinión. Pero yo hago la pregunta. Porque si hay una crisis y la gente está pasando hambre, todos los recursos deben ir a eso. ¿De qué te vale tú tener dinero para la campaña si se te mueren los votantes? Esa es mi opinión. Pero hicimos esa pregunta y le preguntamos al, al secretario de Asuntos Públicos qué va a pasar con la telefonía, porque supuestamente ya hoy los clientes de Claro están amenazados que le corten el servicio si no se extiende la moratoria. Lamentablemente el gobierno de Puerto Rico no sabía nada de lo que estaba pasando, el secretario de Asuntos Públicos me dijo que se acababa de enterar que no tenía conocimiento y que iba a atender la situación. Por lo menos hay que dársela al secretario de Asuntos Públicos que no se puso a, a tratar de meter guayaba. Dijo, mire, doctor Chopper, no tenemos conocimiento de eso. Me alegro que le haya traído la atención y vamos a atender la situación. Y ya se acabó el ejemplo. No, no hay que estar ahí en el mondongueo, ¿ok? Pero te vas a enterar en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, que es Hablando en Plata. Por otro lado, en otra información que tengo, es la siguiente. Macy's en los Estados Unidos comenzará a reabrir tiendas el próximo lunes. Las personas que visiten las tiendas tendrán que respetar los seis pies de distancia. Los íconos del almacén es Penney y comenzarán a abrir tiendas el próximo lunes con una primera tanda de 68 establecimientos repartidos en varios estados. O sea que ya vamos a ver qué va a vender Macy. ¿Mm? Pero queremos que la actividad económica eche para adelante. O sea, Dr. Chopper, si no hay tienda, no. no. Que, se, que, se, que, que se quede en su casa, Doctor Chopper, si no hay tienda. Esa es la que hay. Nosotros queremos que abra la actividad comercial, pero que abra de forma responsable, número uno. Y número dos, de qué vale que abran si no hay chavos, que pongan los chavos a correr. Voy a hacer, hoy es viernes, y yo quisiera darme el privilegio de compartir un tema musical que lo he compartido con ustedes en, en otras ocasiones y que simboliza mi interés de poder ir a verlos a ustedes personalmente porque quiero verlo otra vez. Y del cantautor, intérprete cubano, Alexander Abreu de Habana de Primera, que puedes escuchar, quiero verte otra vez.
0: Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa. Cuando esto termine estaremos unidos
1: Cuídate, quédate en casa Cuídate tú, cuídame a mí, cuida el planeta Hombre, vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, Cuídate Quieren Acaban de escuchar el tema. Quiero volverte. Quiero verte otra vez de Alexander Abreu de Habana de Primera aquí en Hablando en Plata, celebrando mayo, mes nacional de la radio. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes en el programa de hoy es la siguiente. Yo sé, algo positivo que ha causado el coronavirus porque no todo es negativo y es que en Estados Unidos. El temor a la crisis generó la tasa de ahorro más elevada en 39 años de los Estados Unidos. Esta crisis, como la gente no tiene dónde ir a gastar, donde la gente no puede salir, lo que la gente entonces lo que ha hecho es ahorrar y preparándose por si vienen otras pandemias. Y ese es el mensaje más importante. Oye, estás apretado, estás pelado, pero coge unos chavitos, ponte al día, pero no es barato y ya sabe que tiene que ponerte a ahorrar. El temor de la profundización de la crisis económica debido a la paralización de la actividad por la pandemia del coronavirus ha llevado a los estadounidenses a incrementar su nivel de ahorro. Según cifras publicadas este jueves por el gobierno de los Estados Unidos, en marzo los ingresos de los estadounidenses cayeron en un 2% como media de los primeros compases de los efectos negativos del COVID-19 que está teniendo en la actividad económica. Este descenso incluye la bajada de los salarios que cayeron en un 3.1%, pero el gasto del consumidor, que es el verdadero motor de la economía, al representar dos tercios de la actividad económica del país, se desplomó en el mes pasado en un 7.5%, una cifra sin precedente. Desde el año 1959 no había sucedido una caída tan grande en el gasto de los consumidores en la nación americana. Con el gasto cayendo más rápido que los ingresos, la tasa de ahorro se disparó en 13.1% en marzo, frente al 8% en febrero. Esta tasa de ahorro ha sido la más elevada en 39 años, según las cifras divulgadas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ya que se anticipa que en, en en el informe de crecimiento el miércoles o sea, que es importante, el gasto de alimentos como la gente está en la casa, aumentó en 19.1%, eh, 19. eso es lo que hay, y como dije, Estados Unidos sufre la peor caída en el gasto del consumidor de 1959, o sea, el confinamiento, como dije, y hay menores ingresos como consecuencia del coronavirus, ha logrado esa situación económica. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata y celebrando mayo, mes nacional de la radio. Estás escuchando hablando en
0: plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día,
1: señores, señores, pescadito del día. Entonces recuerda que yo compartí con ustedes un atentado que hicieron contra mí, me tiraron un pescado donde supuestamente me amenazaban con divulgar unos videos comprometedores míos y que si yo no le enviaba un Bitcoin, el dinero por Bitcoin, le iban a dejar saber a todas mis amistades a través de mi Facebook este, de que yo alegadamente, mira, 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 charlatán, pues mire lo que la advertencia. Usted vea que nosotros estamos en la página correcta, en la Comisión Federal de Comercio, la página de la Federal Trade Commission acaba de emitir la siguiente alerta: Emails fraudulentos que exigen pago en Bitcoin y amenazan con chantaje. La Comisión Federal de Comercio, FTC, usa la información que recibe de la gente que reporta estafas para vigilar de cerca las tendencias y alertarte sobre los cambios. Este es uno de los casos. La cantidad de reportes de estafa de extorsión con Bitcoin ha dado un gran salto en las últimas semanas. e dice que han pirateado tu computadora y te han grabado visitando sitios web para adultos. Entonces te amenazan con distribuir el video en un par de horas entre tus amigos y familiares, a menos que les hagas un pago en su cuenta de Bitcoin. Pisa freno, dice el artículo. No le pagues a nadie. Elimina el mensaje que es una estafa. Si nos basamos en el momento que, que, que se está produciendo en este pico de reporte, es posible que hayas recibido uno de estos mensajes debido a que tu email quedó expuesto en un reciente incidente de seguridad de datos. O sea que mi email quedó expuesto porque hubo un hackeo de algo y apareció mi dirección de email. Los estafadores pueden decir que tienen acceso a tu computadora o cámara web y que te instalaron un software invencible. Son puras palabras para no decir pura caca. Pero en verdad puede que conozca una de tus viejas o recientes contraseñas y que las incluyen en el mensaje para robar lo que dicen. Cuando ves eso, sabe que llegó el momento de actualizar tu contraseña para esa cuenta y también considerar actualizar tus otras contraseñas. En el caso mío, la contraseña que pusieron no era, y yo por eso no tuve que actualizar nada. Pero yo les recomiendo que actualicen siempre los contraseñas Yo trato una vez al año hacer una actualización. Eh... Pero tenga mucho cuidado porque esa gente está en la calle buscando cómo darte el tumbe. Y nosotros lo advertimos aquí. Y hablando de situaciones, en esto te voy a decir exactamente en Suecia. En Suecia eh, la gente no estaba obedeciendo el distanciamiento social y se iban a janguear para el parque de Estos parques grandísimos y la gente pues se va para el Parque y ahí no estaba. Y que entonces el gobierno de Suecia dice, pero ven acá, ¿cómo yo voy a atajar esta situación? ¿Cómo yo no puedo meter preso a todos los miles de personas o cientos de personas que están allí? Pues tú sabes lo que hicieron los suecos. Allí en ese parque suelen reunirse unas 30 mil personas para celebrar la noche de Walpurgis en el parque central de la ciudad de Lud, cosa que el alcalde consideró impensable para este año. Pues tú sabes lo que hicieron en, ese, en esa ciudad. Regaron caca de gallina en el parque para desalentar las aglomer, aglomeraciones durante los festivos los, en medio de la pandemia. Cogieron y consiguieron, ellos dicen muy finamente, estiércol. Pero eso es de la que pica el pollo, caca, para no decir miércoles. Y la riegaron en el parque. Entonces cuando la gente fue para el parque, ya fue, qué peste, vámonos de aquí. Pues las autoridades de Lund, en el sur de Suecia, cubrieron la grama del parque central de la ciudad con estiércol de gallina para impedir aglomeraciones durante el festivo de la noche de Walpurgis que se celebró este jueves, informó la agencia Reuters. El festivo, que marca la llegada del día más soleado durante el invierno, se celebra tradicionalmente en los parques con hogueras, comidas al aire libre y fiestas en todo el país. El alcalde de la ciudad comentó que unas 30.000 personas suelen llegar allí cada año, pero ahora con el COVID-19 es impensable. No queremos que Luz se convierta en un epicentro de la propagación de la enfermedad, insistió el oficial. Incluso el número pequeño de personas que vayan al parque podrían volverse un gran riesgo. Y entonces dijo, y añadió que desalentar las comidas al aire aire libre con el olor fuerte a círculos de gallina será además muy beneficioso para esparcir el abono en el parque. Oye, de esa... con esa peste esa es la que hay muy novel todos los días uno aprende algo nuevo por otro lado la empresa mexicana órale wey América Móvil dueña de Claro anuncia que perdió 1210 millones de dólares en el primer trimestre o tú no lo vas a oír allá en el... En la, oye, esa tú no la vas a oír en la redacción digital, ¿oíste? ¿Mm? Que por cierto, acá entre usted y yo, o sea, recuerda que este programa no lo oye nadie. Este programa no lo oyen. ¿Cuánto lo oyen este programa?
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Mira, cacareando Porque salieron número uno en la encuesta y lo que no dicen es que que solamente dos compañías de radio están pagando la encuesta. Y es justo que si tú pagas la encuesta tiene que salir número uno. No vas a salir número diez si tú pagando la encuesta. Esa no la dicen. Que la encuesta de Nielsen solamente la están pagando eh, Univision Radio y SBS. Entonces cuando tú ves la tabla las primeras 10 estaciones eh, se reparten en los que pagan les cuesta, porque los que no pagan les cuesta no aparecen. Oye, de esa, ¿eh? en mayo, mes nacional de la radio, pero no dicen el desglose de los horarios, porque saben que hay horarios que han ido bajando especialmente fuera del área metro. Ya o sea, te la voy a dar como cortesía de Hablando en Plata, un regalito de mayo, mes nacional de la radio. Pero volviendo acá a América Móvil, América Móvil, empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim, reportó el pasado martes una pérdida neta de 1.210 millones de dólares el primer trimestre del 2020. El reporte detalló que el primer trimestre su beneficio de operación alcanzó 1606 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 9%. No obstante, después de los costos de financiación por las pérdidas cambiarias derivadas de la devaluación del peso mexicano y otras monedas latinoamericanas frente al dólar y el euro, se reportó la pérdida. Otras palabras: el dinero de aquí, que es en dolarito, ¿eh? es lo que ¿eh? le da a los chavitos. ¿Viste? pero eso no lo vas a escuchar en allá por otro lado con esta situación que gente se ha quedado sin trabajo que no ha podido pagar las cuentas una veintena de estados velarán por los informes de crédito de la población un total de 22 fiscales generales de Estados Unidos aseguraron el pasado martes que velarán por las buenas prácticas de los informes de crédito de los ciudadanos elaborados por las tres principales agencias crediticias del país, que son Equifax, Expedian Expedian y TransUnion, y que son un elemento indispensable a la hora de solicitar una hipoteca, un préstamo o alquilar o comprar una casa. Los los fiscales han advertido a las tres agencias de informes de crédito del consumidor del país que no eh, dudarán en hacer cumplir las salvaguardas establecidas para garantizar que el crédito de los consumidores esté debidamente protegido y que sus informes de crédito se elaboran de manera justa y precisa mientras los estadounidenses continúan luchando contra las consecuencias de la crisis económica y sanitaria causada por el COVID-19, asegura el comunicado. Ok, porque lo que están diciendo es, oye, esta gente está guapiando. Dice que el informe de crédito, credit check en inglés, es una puntuación que reciben los consumidores en Estados Unidos y que miden lo bueno y lo mal pagador que es una persona. Dice que según el comunicado, las recientes leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos para aliviar aliviar las consecuencias de la crisis acontecida tras la pandemia como la ley de ayuda, alivio y seguridad económica garantiza la protección del crédito de los consumidores. Una protección que según los fiscales, la administración no está garantizando. O sea que una cosa es lo que dice y otra cosa es la realidad. Y por eso los fiscales generales están diciendo: oye, hay una situación. La gente se ha quedado sin trabajo. Se ha atrasado en los pagos. Esto es una situación extraordinaria. No puedes afectarme los créditos a los consumidores. Dice que este periodo, en este periodo de crisis, de esta protección al consumidor, son más importantes que nunca. Por eso nuestra coalición se compromete en proteger a los consumidores y hacer cumplir todos los requisitos federales y estatales. Si el gobierno federal se niega a hacer su trabajo durante esta crisis, nuestra coalición no durará en hacerse cargo, aseguró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que encabeza el grupo de fiscales. En una carta enviada a las tres principales agencias crediticias, James subrayó que la nueva legislación es de vital importancia para los consumidores individuales y para la recuperación en general de la economía, ya que garantiza que los consumidores obtengan un alivio esencial sin poner en peligro su capacidad futura de asegurarse un empleo, alquilar o comprar una casa, obtener una tarjeta de crédito o comprar un auto. Capacidad que puede depender en gran medida de la puntuación de crédito elaborada por las entidades. Son noticias que son importantes para ti, consumidor, Después me preguntan, doctor Chopper, ¿cómo usted puede hacer un programa de una hora con contenido? Porque hay que trabajar, hay que producir. Y esta noticia del crédito es importante para todos. Porque el crédito, como está pasando la situación, se nos va a afectar. Pero si si, si, si se le establece a esta compañía que es una situación extraordinaria, que no es una situación de de uso y costumbre del, del consumidor, entonces puede cuando la cosa normalice, puede tener la puntuación adecuada para entonces poder comprar una casa, comprar un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, los dueños de dealers de auto, que por cierto, la gobernadora no, lo, no le abrió, lo está dejando para la semana del 18 junto con la funeraria. Como yo dije, me imagino es que eh, abrirán la funeraria y los dealers para que los que no puedan mantenerse, los entierren en la funeraria, los velen en la funeraria. Esa es mi opinión. Se están preocupando por eso, pero no se están preocupando que cuando ese consumidor vaya a ir a comprar un carro y le metan una empírica, los, los intereses a 2 o 3 por ciento y el dealer para meterte dos o tres puntos y ganarse unos chavos te meta, una, te meta un interés de 5, 6, 7 por ciento, 8, 9 y utilice que... Tienes el crédito malo para clavarte bien clavado. Y entonces no vas a poder comprar el carro. Esa es la realidad. Eso no lo hablan. Nosotros en Hablando en Plata lo hacemos. Y quiero aprovechar la oportunidad también para mandarle un saludo a un caballero dutuado. Que ayer, que es fanático de Tío Julito. Tío Julito, el de Cumbre, que tiene. Yo creo que la sección eso de Ciudadanos Reporta, te lo dijo de Tío Julito, debe llamarse eh, Tío Julito Resuelve, o Julito Resuelve. Eh, llamó Dutuado a, a Cumbre para hablar y conocer por teléfono a Tío Julito. Tío Julito, la fanática tuya está. ¿Viste lo que se perdió el jockey? Eh? Julito, está pegado, papá. Eh, esta situación de hablando de la funeraria, usted sabe que aparte del papel de Toil en Estados Unidos que ha estado escaseando las tarjetas de condolencia de tantas muertes que han habido a nivel mundial y en Estados Unidos sobre 60 mil muertes con el coronavirus la pandemia de coronavirus ha dejado a los minoristas en apuros para satisfacer una demanda aplastante de todo tipo de productos desde leche hasta papel higiénico, pasado por harina y levadura, pero otra escasez, tal vez me, 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 que vemos menos obvia, para lo, eh, pero más des, desgarradora, en las tiendas junto a un amplio suministro de tarjetas de cumpleaños y notas de agradecimiento son las tarjetas para ofrecer condolencias que están casi todas agotadas en los Estados Unidos, en las farmacias, en las tiendas. impactante, voy a hacer, voy a a compartir con ustedes el tema, hoy es viernes y yo pues sé que me gusta darle sazón, quiero compartir el tema más pegado durante este periodo de cuarentena con el cantante urbano Cubano, Mejor con, como, conocido como La Crema. Vamos a escuchar su obra maestra: Cuarentena.
2: Caballero, quédense en su casa. No se me atormenten, que estamos en cuarentena. Entonces, tú sabes cómo viene eso. Tomen las medidas. Mira, ahí. Quédate en tu casa tranquilito. Que el coronavirus está coronavirus en la calle en Candela. ¡Ah! Para avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena, hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema, cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los Yuma llegando como cosa buena, o el mundo me pregunta por las redes, cómo están las cosas y a mí me da pena. Dicen que todo está bien, que no hay ningún problema Caballero, mira, no se me confíen Que hay una pila de muertos y ese virus se pega Ay, vamos a dejar el relajito Y toma las medidas para que cierren la frontera hay cuarentena El virus está acabando, la cosa no está buena hay cuarentena tal parece que aquí no hay ningún problema Cuarentena Sonando Callado, todo lo que está pasando en el mundo, el mundo está revuelto, la cosa está mala, se está acabando esto, señores, es una cosa muy fuerte, no te puedo explicar, pero yo sí tengo que decirle a todo el mundo que tome la medida, vez la mano con agua y jabón, tírese su colorito a la mano, compre su papel sanitario que está perdido, pero bueno, eh, eh, trate de encontrarlo, Ah,
1: Acaban de escuchar a la crema con su tema, el cuarentena. Lo puedes buscar a través de YouTube o puedes pedírselo a tu estación que lo tiene en su playlist cuando ponen música que te complazcan con la crema cuarentena. Eh, Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de libro de deuda que está disponible para para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. Eh, no quieres cocinar quieres comer bien y estás por el área de Carolina Río Piedra, Isla Verde 768-5151 Vista Mal Bakery llama averigua que está en el menú los sábados hacen un azopado de gandules espectacular yo por ejemplo los sábados me doy mi vuelta porque mi papá vive por allí y voy y me compro mi sopaito de gandule en Vistamal Bakery. Por otro lado, quiero decirles a todos los comerciantes o profesionales que me escuchan, que ayer la gobernadora anunció, que los abogados, los contables, las ópticas que no están en centros comerciales, todo ese tipo de negocio que se habló ayer, va a poder abrir perdóname, con su distanciamiento social, con las reglas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el consumidor se va a enterar que su oficina de abogado está abierta? Que su oficina de contador está abierta de que su óptica ya está abierta para darle ejemplo pues tiene que anunciarse y la mejor alternativa en este momento para anunciarse lo más costo efectivo posible es a través de la radio y en especial a través de las estaciones donde se transmite este programa yo los exhorto usted que es abogado que ahora su oficina está abierta y usted quiere que se entere, que la gente sepa que está abierta. Llame a la estación donde está, se está transmitiendo este programa y que pida que usted quiera anunciarse y que con poco dinerito usted va a dejarle saber a su comunidad, a su área geográfica que ya usted está operando. Esa es mi humilde recomendación. Dice que el que no se anuncia, no vende. Como yo sé que el abogado tal ya está disponible para trabajar. Llame. En el caso de Éxito 1530, llame al señor José Martínez a la estación y haga su contacto. En el caso de X61 Radio, llame a, a Ricky. Ricky. en el caso de Cumbre, a, a, a Tío Julito, en el caso de MDD 1480, a, a Josué, en el caso de siete 740 y wyac 930, llame a Joan Bonilla porque... ¿De qué vale que usted está abierto si la gente no sabe que su negocio, cuál va a ser su horario, cómo lo ha? Pues debe anunciarse. Esa es mi recomendación. Usted decide lo que quiere hacer, es una decisión suya, es su negocio. ¿Entiendes? Por eso el licenciado Ignacio García Franco se está anunciando de que está disponible para las quiebras y, está, y, da, y, y, da, y, y da su número de teléfono. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que está operando. Por otro lado, si usted tiene una finca, un terreno, y lo estaba dando a precio de pescado a bombao, aguántate. Porque la tendencia que hay ahora es que los americanos, los estadounidenses están. Abandonando las grandes ciudades conglomeradas debido a la situación del COVID. Ok, según publicó la eh, USA Today en la noticia titulada Get Me Out of Here, American flee crowded cities amid COVID-19 y consider permanent moves están considerando mudarse permanentemente fuera de las ciudades que estén muy conglomeradas de gente y como trabajan desde su casa por computadora, pues mucha gente está en la tendencia ahora que están abandonando las ciudades. O sea, que pudiéramos ver un sinnúmero de puertorriqueños que viven en la ciudad de Nueva York, que si se le ofrece un buen negocio para comprar una casita, una finquita acá en la, en la, en la madre patria, en the motherland, no, no está mal. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Me toca que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Visite mi página doctorchopper.com. Riegue la, la voz que estamos de lunes a viernes. En, visite mis redes sociales. Pendiente que estamos trabajando 24 7 estamos todos de lunes a domingo activados para traerle la información y cubriendo las conferencias de prensa en beneficio de todos nuestros radioescuchas y consumidores me despido de la siguiente forma nos vemos el lunes si Dios lo permite en su casa. No se me
2: atormenten que estamos en cuarentena Tú sabes cómo viene eso, tomen las medidas. Mira, ahí, déjate en tu casa tranquilito. Está el coronavirus está en la calle en Candela. Para avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena.